1: Vilket tyder på att Dacke, trots då att han är en utmarksbo, han är nybyggare, måste haft ett ganska stort stöd i lokalsamhället, alternativt ett väldigt gott släkt, släktnätverk. Han måste ha varit otroligt karismatisk, för att folk ger honom sitt stöd ganska, ganska omedelbart. Han är ju... Under sommaren 1542, han, han är ledaren. Och det här är ju inte dåligt med tanke på att han faktiskt då, med största sannolikhet var en alfabet. Han är någonstans 30 40 års ålder. han är gift, han har en son. Men så värst mycket mer vet vi faktiskt inte om honom.
0: Historian nu. –är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Dackefejden som startade vid midsommar år 1542– –är det största bondupproret i Nordens historia. Upprorsmannen Nils Dacke organiserar ett överfall– –på Gustav Vasas fogdar söder om Kalmar– Upproret spred sig snabbt till andra delar av Småland. I november samma år kontrollerade upprorsmännen större delar av Småland, södra Östgötland och Öland. Kung Gustav Vasa tvingades att förhandla om stillestånd och den 8 november slöts ett avtal om en ettårig vapenvila. Men Gustav Vasa hade aldrig för avsikt att acceptera en upprorsman vid makten.
3: Välkommen Olle Larsson, doktor, historia och lektor i historia vid katedralskolan i Växjö. Tack så mycket. Och du är aktuell med en modern biografi om Gustav Vasa. Gustav Vasa är en först bland första. Ja, stämmer bra det. Ja, och jag tänkte, vi, vi har ju redan pratat om, för ett halvår sedan så pratade vi om Gustav Vasa som propagandist. Ja. Men jag kände att det fanns ju mer godbyt. Det finns mer definitivt. Ja, så att... Så idag
1: är temat idag det är egentligen dacke upproret Ja, och det är ett fascinerande uppror med tanke på att det är absolut det största riktiga bondeupproret i nordisk historia. Alltså det är ledarskiktet är inte adelsmän utan det är bönder. Och till och med Dakka är ju inte ens bonde utan han är ju faktiskt en fattig utmarkspå från nybygget Flaka, alltså helt utanför böndernas led. Du menar
3: att de övriga uppror som har varit, då har de letts av en adelsman? Eller en...
1: Ja, eller av någon slags översikt i varje fall. Västgötarherrarnas uppror är ju ett exempel på där det är adelsmän som är i ledningen. Mm. Eh, I Dalarna är det ju liksom en välbeställda bajsmän huvudsakligen som följer liksom bönderna med på något vis. Men det här är ett spontant uppro som kommer underifrån. Mm. Är, det, är det någon slump att det bryter ut i småland? Nej, det är det inte. Man brukar säga, man kan säga, ibland skämtar man om det, att de två mest upproriska landskapen i Sverige har varit. –alltså riktiga stridsvapen i sina landskapsvapen. Dalarna med dalpilarna och eh, Småland med armborsten. Och det här, är, det här är ett Småland är ända fram till 1658. Det är ett gränslandskap. Det ligger förhållandevis långt bort från rikets periferi. Det var svårt för statsmakten att nå ut med sina påbud. Man var van att sköta sig själv, leva efter lokal praktis, praxis, leva efter gamla sedvänjor– och därför, när Gustav Vasa stärker centralmaktens grepp på det sätt han gör mm. så blir det här som mest märkbart i de trakter som tidigare var vana att sköta sig själva och dit hör Småland.
3: Mm. För Småland, när börjar Småland
1: någonstans att inlämnas i, i den svenska staten? Ja, det där är intressant. Tittar man på begreppet Småland så betyder det precis vad det låter som. Det är Småland, elva Småland. Så Småland har egentligen aldrig varit en enhet, utan förmodligen hade det så att greppet småland är ett samlingsbegrepp som antagligen myntas av ösjötare för att beskriva det här väldigt eh, spridda området som såg väldigt olika ut men som låg då mellan eh, ösjötarnas och, och Skåne det var helt enkelt små, de små landen som blir småland. Ja när vi blir den del av svenskt rike man ser en eh, kungamaktens närvaro här låt säga från 1250 fram till 1290, det här är viktiga år där man ser att det finns kungliga festen i Småland och så. Mm, mm. Men du, när, när bryter själva Dacke-upproret ut? Dacke-upproret byter ut midsommartid 1542. Och den utlösande, det som starten för upproret är att Nils och hans anhängare överfaller en, genomför en serie överfall på fogdar i södra Möre.
3: Mm. Var, var det här något som var allmänt förekommande i hela Sverige?
2: Eller var
1: det, det här är ju Gustav Vasas äh, regering. De första decennierna känn, kännetecknas ju av många uppror. Därför att han kommer med någonting helt nytt. Uh, så när dackefejden bryter ut så är det här kulmen på ett missnöje som har legat och jäst i varje fall sedan ja låt säga 1520-talets slut där folk upplever att som att man långsamt håller på att få det sämre att skatterna ökar att kontrollen ökar och icke att förglömma tittar man på vad man i modern upprorsforskning så börjar man nu också allt mer lyfta fram den roll som de religiösa förändringarna spelade alltså det här är ju när reformationen skott på något sätt sjösättas och implementeras i Sverige. Hur, hur långt gången är reformationen när det här händer Tack, Ja, alltså det, det är ju man brukar säga att reformationens startskott i Sverige är Västerås riksdag. Juni 1527. Och det där är det är sant men ändå inte. Det som händer i Västerås riksdag det är att Gustav Vasa bryter kyrkans politiska och ekonomiska makt. Däremot så gör man ingenting åt kyrkobruket. Och det där är rätt klokt av Gustav Vasa för han misstänker på goda grunder att den typen av förändringar kommer att väcka ont blod. Men kommer vi in på 1530-talet så börjar de här förändringarna bli allt mer påtagliga. Mässa på svenska påbjuds. Man förbjuder saker och ting som tidigare varit en del av den officiella religionen. Det är också nu som man på allvar börjar eh, driva in den här indragningen av kyrkogods som man fattar beslut om i Västerås. Och symptomatiskt nog så äger den här stora kyrkovistationen som man kallas för rum i Småland just 1541 året före dackefejlen. Mm. Och det kommer ju då klagoskrivelser. Där det står till exempel som att det är snart lika djuft att gå i en öde skog som i en kyrka. Och det är en direkt anspelning på indragningen av kyrksilver. Eller att nu är den svenska mässan så förenklad. Alltså just det att man inte håller mässa på latin längre. Att ett spenarbarn kunna få en dyngevagn vissla en mässa fram. Så det här är, religiö det är ett allmänt missnöje med helt enkelt det som man ansåg vara tidens onda. Alla de här upproren har ju det gemensamt att de faktiskt är reaktioner. Nära. De vill tillbaka till en slags inbillad guldålder. Man talar om att man vill tillbaka det som, till det som gammalt och fornt hade varit. När skatterna var rimliga, kontrollen inte så, så, så hård och där den katolska kyrkan fortfarande var den som skulle vårda människans själar.
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
3: Fanns det flera tecken på att bönderna var missnöjda med den här indragningen av, av kyrkogods? Och sånt? Ja,
1: Västgöt och Herrarnas uppråd på slutet av 1520-talet är ju ett uppror som har religiösa förtecken ganska så tydligt men jag skulle säga att det här är ju inte Dackefejden är ju inte det första upproret i Småland mm. det har ju varit ett uppror här redan på 1530-talet i samband med grevfejden och där dyker ju Dacke upp i historien för första gången då han är inblandad i ett fogdedråp som man får böta för och där har vi hans namn då han nämns i en böteslängd från 1539 vill jag minnas. Men
3: det där fascinerar mig just för att jag tänkte att att döden en fog, det måste vara ett
1: allvarligt brott på den här tiden. Ja, och det här och det där är rätt intressant därför att det är klart att han löser ju sitt, han, 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 han räddar ju livet på sig själv genom att erlägga böter. Och det här var ju en en, en enorm summa han tvingades betala. Och det här måste han ha fått hjälp med. Vilket tyder på att Dacke, trots då att han är en utmarksbo, han är en nybyggare, måste ha haft ett ganska stort stöd i lokalsamhället. Alternativt ett väldigt gott släkt, släktnätverk.
3: Man, man föreställer sig att han måste ha varit en ganska... Om man, om man ska leda ett uppror så mm.
1: bör man ju vara karismatisk, mm. eller? Han måste ha varit otroligt karismatisk. För att folk ger ju honom sitt stöd ganska, ganska omedelbart. Han är ju eh, under sommaren 1542, han, han är ledaren. Mm. Och det här är ju inte dåligt med tanke på att han faktiskt då, med största sannolikhet var en alfabet. Han är någonstans 30 40 års ålder. han är gift, han har en son. Men så värst mycket mer vet vi faktiskt inte om honom. Mm,
3: mm. Men vi kan ju utgå från, i och med att han blev ledare, att han, att han måste ha haft... Han alltså, måste, han måste haft ha haft en. Ja, duktig på något sätt. Om man kan Mycket använda. goda ledaregenskaper.
1: Ja, ja. Och kan lyckas ju faktiskt eh, hålla ihop eh, sin som med ganska väl i varje fall. Även om det poppar upp eh, lokala ledare som har ambitionen att ta över så lyckas han ju ändå hålla ihop. Mm. Det här är ju, Småland vid den här tiden det är ju gränsbygden. Mm. Eller hur? För det är, mm. På andra
3: sidan Småland så ligger Danmark. Ja. Ja. Påverkar det på något sätt Utvecklingen av att det här upproret bryter ut. Finns det, finns det sådana komplikationer? Här? Ja, det
1: gör det. Gustav Vasa använder ju sin propaganda ibland för att kalla Dacke för dansk. Och det är ju ett sätt att signalera att det här är en fiende. Och sen finns det en tradition av det som man kallar för gränsfreder. Mm. Det vill säga att när de styrande i Köpenhamn och de styrande i Stockholm råkade krig med varandra så delade befolkning oavsett vilken sida man bodde på man hade samma ambition egentligen och det var att undvika att få sin gård nedbränd och skövlad och därför slöt man, man samlades på tingsplatser, man slutte formliga gränsfredar där man lovar att varna varandra om den egna sidans trupper är antagande. och det är klart att det där lät ju naturligtvis som förräderi i både Stockholm och i Köpenhamn. Men det var allmänt förekommande, de här gränsfreden. Ja, det första gången vi har en gränsfred belagd är från 1505 och det är ju slutet av uh, unionsstriderna egentligen. Mm. Men det, den här fredstraktaten, om vi ska kalla det för det, det här dokumentet är formulerat på ett sådant sätt att man kan sluta sig till att det här, är, det här har vi gjort tidigare. Mm. Mm. Det finns väl också
3: en skatt. Han, 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 han drar in en massa rikedomar från kyrkan. Men det
1: finns väl också. Förändrades inte beskattningen i samband med det här upproret? Jo. Oh. Vasas stora problem när han kommit till makten är att han är mycket, mycket svårt skuldsatt. Mm. Vad ska han göra? Jo, han kan vända sig till kyrkan och be om hjälp. Och han kan höja skatterna. Och han gör ju både och. Och för bönderna är skattehöjningar ganska påtagliga. Eh, hästskatten ökar med uppskattningsvis 300%. Eh, det blir förbjudet för bönderna att eh, låta sina svin beta i ollonskog. Och framförallt så ökar ju kontrollen över att skatterna flyter in på ett riktigt sätt. Det är därför vi har de här... Skatteupphörden det här Ja, precis. Mycket effektivare det är därför vi har Gustav Vasas jordböcker. Vilket man som historiker är oerhört tacksam över. Helt plötsligt får vi namn och eh, lite kunskap om vanliga människor. Men det här är ju att, gör ju att skattetrycket ökar högst markant. Mm,
3: mm. Skulle du säga att det är den viktigaste orsaken till att däckeupprådet flyter ut?
1: Jag skulle säga att i varje fall så är det ju en, en mycket viktig orsak. Men jag tillhör nog de som, tycker, som, som menar på att man ska inte... Underskatta de här religiösa förändringarnas betydelse. Man måste förstå att vi rör oss i en tid där människor lever i en religiös kultur, där religionen är verkligen på allvar, religionen sätter gränserna för vad man kan tänka, ty tycka och tro Gud fanns, och det gjorde också djävulen och hans demoner och förtörnade man Gud så kom straffen, och det var ju ingen liten sak att helt plötsligt börja fira mässa på, på svenska att få se liksom eh, värdeföremålen som förfäderna hade samlat in till försvinna in till den kungliga skattkammaren i Stockholm. Eh, sen kommer den förbuden mot eh, helgonkult, mot valf. Alltså det är mycket som, som ligger i tiden här som folk reagerar emot.
3: Men jag tänker ju också, vi, dels har ju, du säger att det här är det enda folkliga upproret men jag kan ju tänka mig... Ja, i alla fall, det är ett ja, fall där ja, det startar väldigt Just. just påtaget underifrån. Det. Men vad jag tänker är också att jag kan ju tänka mig även så här kyrkans män. Alla kan väl inte vara pigga på att bli protestanter så där från en av dem till den andra.
1: Nej och det där är ju tydligt det finns ju ett ganska stort eh, prästelikt inslag i, eh, i dackeupproret vilket kanske Gustav Vasa överdriver lite grann för att saken är den att när Gustav Vasa driver igenom Västeråsbesluten från 1527 så behandlar han Växjökyrkan påfallande milt. Biskopen får behålla sin borg och allt sådär. Mm. Eh, men efter dackefejden så konstaterar Gustav Vasa med anspelning då på, på hästerskapet. Han säger att vi har väl icke mycket trohet funnit av detta parti- och nu gör han upp med veckokyrkan. Nu drar han in borgen Kronoberg till kronan. Och nu blir den här som tidigare var en biskopsborg en, en del av det svenska gränsförsvaret mot Danmark och moderniseras med 15 mått mätt. Mm. Flera präster har förmodligen ställt upp som skrivare och de upproriska de kunde inte skriva själva. En man som heter Herr Rolf präst i Nöbbele tas till Stockholm förhörs, toteras svårt men blir frikänd. Så det finns alltså ett, ett prästligt inslag Bland de upproviska.
3: Mm.
1: Men du, du har redan... In, in, du inledde egentligen, men jag tycker vi kan nästan börja om där. och
3: säga: Hur, hur inleddes Dackefejden?
1: Dackefejden inleds vid 1542. Eh, Dacke och hans eh, anhängare genomför en serie överfall mot fogdar i Våxtorpssocken i södra Möre. Där började. Och det som är lite intressant nu det jag sett av Vasa... Uppenbarligen så tycker han att det här upproret verkar vara farligare än de tidigare upproren. Varför? Kanske därför att det är i rikets periferi. Kanske har det att göra med närheten till Danmark. Kanske är han rädd för att det här ska kunna ge en, alltså bli en förevändning för ett danskt infall. Han vet ju liksom inte vad, vad, vad kommer de upproriska göra och vad kommer de söka sitt stöd någonstans. Han känner ju till det här med gränsfreder. Så att det han gör nu, det, att, det han har gjort tidigare är att han, han börjar verbalt han börjar med en antipropaganda, vilket liksom lugna upproiska känslor genom att skicka ut skrivelser, låta sina fogdar rida runt och mana till lugn. Och det gör han i Småland också, men här förbereder han omedelbart för en militär aktion. Så redan på sommaren så har vi de första, alltså, väpnade konfrontationerna mellan kungliga trupper och de upproriska. Mm -hmm ni Dacke, han var ju, vad kallar du, utmärksbonde? Ja, nybyggare. Han har ett litet, litet, uh, nybygge ganska nära gränsen till Blekinge uh, som heter Flaka. Mm. Uh, so han måste, och det där är också den gamla bilden av Dacke. Det var ju Dacke som den fribone bondeledare. Nu, det är ju den bilden av Dacke som man möter på Dacke-statyer och Dacke avbildningar och så. Men det, han var ju alltså inte en, en, en etablerad man i böndernas led. De fanns ju ändå i utkanten av bondesamhället. Mm. Men som sagt, trots detta då måste jag ha varit oerhört karismatisk för att lyckats leda de här styrkorna. Men vad, vad tror du fick för följder av att han
3: faktiskt kom från så enkla förhållanden? Var det en av anledningarna till att det faktiskt misslyckades i längden? Eller var det, var det liksom... Du tror aldrig kanske det hade lyckats?
1: Nej, alltså jag tror helt enkelt att det har att göra med att i förlängningen så var... Gustavasas militära styrka för stor, helt enkelt. Mm, mm. Fanns det några utländska intressen som var med och underblåste? Ja, det gör det ju. Man märker ju det när, när i slutet på 1542 så kontrollerar ju i princip eh, dackelstyrkor och hela det här upprorsområdet som man mycket väl skulle kunna kalla för ett slags Dackeland men Hur snabbt går det då ifrån de inledande...
3: Det, det går ganska
1: snabbt. Alltså. Det är de inledande överfallen, de kungliga trupperna kommer hit, det utkämpas ganska hårda strider ut utanför Växjö vid borg, där en av kungens anhängare som heter Ture Trolle sitter. Han tvingas alltså förhandla med de upproriska och man sluter ett tillfälligt stillestånd. Men striderna fortsätter alltså under i princip hela hösten tills dess att man sluter ett, ett längre vapenstillstånd som i varje fall ska som, som kommer att vara till i början på januari 1543. Mm. Men under den här perioden så sitter då Dacke som borgherre ute på Kronobergsborg, den gamla biskopsborgen. Och där får han ta emot ett allianserbjudande från den tyskromiske kejsaren Karl V. Via en, via vill jag minnas Albrecht, en, en hertig av Mecklenburg i varje fall. Jag tror han het, till och med hette het, Albrecht. Men Dacke tackade nej till detta. Och varför? Jo, därför att han i sin uppgörelse med Gustav Vasa har lovat att bistå kungen. Så mot, en man och sina ord? Ja, det får man väl säga. Och det är faktiskt inte Dacke som bryter vapenvilan heller utan det är Gustav Vasa. Ja.
3: För det, vi ska inte hålla på med en kontrafaktisk historieskrivning här. Men jag kan ju tänka mig att han hade haft större möjligheter att hålla ut i alla fall med, med en mäktig allianspartner nere i Europa. Eller? Ja. eller det kanske inte funkar så på den här tiden?
1: Frågan här... är hur, hur stor den här... Då skulle man då ha fått hit legoknäckta från det tysk-romerska riket. Ja, jag vet ja, men, inte. Alltså det, det är väldigt svårt. Och frågan är vilken roll Dacke skulle ha spelat i förlängningen där som någon slags politisk partner. Det hade nog inte varit mycket bevänt med det, tror jag. Mm. Men stridarna, det går ju väldigt dåligt för staten. Ja, med. det gör det. Ja. Alltså de här, de här bondeuppbåden, bondeförbanden, det är inga det är inga militärt oärvna styrkor, de har lokalkunskap, de, de drivs av någon form av lokalpatriotism, de, för, de är förhållandevis välbeväpnade med pilbågar, armborst och så vidare, de har en strids Teknik som passar alldeles utmärkt i de småländska skogarna. Gustav Vasa har legoknäktar och Gustav Vasa konstaterar själv med sin egen vokabulär att hans knäktar var föga benägna att söka buskan. Och det kan man ju faktiskt förstå. Det var nog inte helt näppet om man kommer in i den i de småländska skogarna så hör man hur det brakar till framför en och där ligger en hög stockar. Och så hör man hur det brakar till bakom en och där ligger en hög stockar. Och sen kommer armbostpilarna vinandes. Det var ju precis på det sättet man det är en grilla krigsföring och Det är en grillarkrigsföring. Man vet ju inte riktigt hur stora styrkor det här handlar om- men det finns ju en uppgift från, från tidigt 1500-tal- när smålandsbönderna har gått man ur huset- för att möta ett befarat danskt anfall söderifrån- under unionstriderna. Och jag att de, de, de styrkor som man uppger där- är ungefär tusen man. Mm. Och det är ganska mycket med 1500-tals mått mätt- med reservation då för att... Menar några att trupper var lika Nej, men det, alltså. det är vad vi har som en uppfattning om hur stora, stora styrkor bönderna kunde uppbåda. Mm. Men kunde de slåss då? De, sina, de skulle ju aldrig kunna möta exempelvis de, Gustav Vasas tyska legoknäktare i ett öppet fältslag på öppen nej, mark. Då hade de blivit säkert. mest mm. Men de, de använder ju... De slåss ju på det sätt som passar den utrustning de har sitt och använder det som är deras fördel nämligen lokalkännedomen Mm Så att, men, men har man någon uppfattning om hur många stridande som var
3: inblandade i de olika striderna som var eller det var relativt små skärmsytslingar det,
1: det bör ju ha varit ganska små skärmsytslingar Mm Alltså med våra mått mätt. Det kan handla om hundratals personer. Men
3: det här är väl ändå på tid där även slagen kanske var relativt små. Ja, de är ganska små. Om, om det var lite mer konventionell krigsföring. Ja, vad, ja. Vad, vad skulle vi säga? Att, om, har du något exempel på något Mer konventionellt slaga hur många, hur många stridande inblandade var.
1: Nej, man kan väl säga, man, det man brukar säga det är att de första riktiga alltså massarméerna där vi har liksom det som börjar riktas stora arméer då rör vi oss, alltså då är det nordiska sjuårskriget i 1560-tal mm. då har vi för stora arméstyrkor medeltidens styrkor var ganska små. Tusen personer. Med ja, kanske. Indre, ja, ja, indre ja.
3: Det. Vi har ju redan haft ett avsnitt om Gustav Vasas propaganda jag mm. utgår från att han uh, utnyttjar den här kunskapen alltså han var ju ganska
1: duktig på propaganda men, ja, hur, hur
3: hur han det här under själva men här, här... säkert i början det gått dåligt liksom. ja, men det här
1: är ju också ett propagandakrig för att han mm. som sagt var, det, han, är, han använde både ordet och och, och sputen så att säga för att, eh, för att huva det här upproret så han går ju ut han förklarar ju vad Dacke är för någon och det är ju den bilden av Dacke som levde kvar långt in i vår egen tid Va, han, han, då, då? han kallar Dacke för tjuvförädare horkar, icke en kristen man utan värre än ljud och hedning han talar om smålänningar som alltså de småländska skogstjuvarna eller skogsrövarna och sig själv då, som, som landsfaden. Han gör ett retoriskt nummer av smålänningarnas krav på återgången till gammalt och font och säger lite raljant att jaha, vad är det för gammalt och font och fint du vill tillbaka till den tiden då danskarna hängde er i, i träd och sådär. Men titta vad jag har gjort Freven återigen är jag otacksamma och sådär. Så han, han, är, han är viktig. Han använder propagandan Och också. Det, här, det finns en gammal uppfattning om att dackefejden bröt ut. Därför att Gustav Vasa förbjöd småländingarna att handla med oxar över gränsen på Danmark. Och att det ska vara därför som, som Smålandsbördernas ilska liksom fick, fick bergen rinna över. Och det där är också det är en del av Gustav Vasas propaganda. Är sant. Nej. Ja, det, ja, kan vi mm. säga. Det är nämligen så här att visst, han försöker förbjuda oxhandeln mot Danmark, men det fungerar inte för det är fullständigt omöjligt att kontrollera gränsen. Mm. Och smålänningarna är missnöjda med oxhandeln och hur den har utvecklats, men det beror ju på att de har mindre att handla med på grund av att skatterna har ökat. Mm. Däremot så är Gustav Vasa mycket mån om att få småländningarna framstå som mycket usla människor i resten av riket. Så den här propagandan med oxhandeln den är riktad mot folk, till folket i Svealandskapen så jag, titta här titta Det är därför ni har det det är därför ni har svåra tider för att småländningarna säljer oxarna till Danmark.
3: Ja, så propagandan handlar egentligen inte så mycket om att pacificera Småland utan det handlar snarare om att vinna stöd för ja. sin sak. Och att inte upprovet ska sprida ja, sig. Att, ja, ja. Var, var Gustav Vasa rädd för att upproret ska bli sprida.
1: Det var han och han säger också vi ska inte prata så mycket om det här för att, ja, så vi sprids till andra, andra delar. Ja. Hur, hur gick det till när man förhandlade fram den här första riktiga vapenvilan? I detalj Det vet jag inte riktigt, men man mm. kommer ju överens om då att man ska lägga ner, äh, lägga ner vapnen. Och så sätter man ju alltid en tidsgräns hur länge den här vapenvilan ska, ska, ska vara. då
3: mm. men Och vet
1: du villkoren för... för... Nej, det nej, inte, nej, det vet jag nej. inte. Det, det finns In, inget. Inte skillnad. mer då än att, att Dacke uppenbarligen har lovat att under den här sista vapenvilan vid jul, då 1542 43 har lovat att, att, att bistå Gustav Vasa som en lydig undersåte, alltså med hjälp mm. mot, mot utländska fiender Dacke hoppades få bli någon
3: lokal, lokal herre här i...
1: Det är jättesvårt att veta vad Dacke hade för ambitioner för, ja. för egen del. Men han, han ger ju inte upp, han såras ju oerhört svårt i ett slag då på eh, senvintern 1543, förmodligen är det i mars. Och vi vet inte riktigt var det här slaget stod, men någonstans mellan Vischerum och Mållilla. Eh, han får en kula genom båda låren. Men han, han överlever och för sig säkerhet. Men det, det är egentligen det som får upproret- att i fullständigt tappa kraft.
3: För det, det bygger helt på Det bygger på Dacke, ja.
1: Och när han är borta där... Han har ju naturligtvis sina egna befälhavare- som kallade Dacke-kaptenerna. Men det bygger mycket på Dacke, för när han försvinner- så ser man att upproret rasar ihop lite grann som en, en soufflé. Mm. Men så piggar ju Dacke på sig och kommer tillbaka- Uh, ungefär missomartid 1543. Mm. Men då är förutsättningarna helt annorlunda. Han lyckas ju inte bygga upp det här stödet igen uh, och han tvingas ju fly. Mm. Och, uh, men misslyckas ju med det också blir upphunden då nere vid uh, Rödeby skog mm. uh, gränsen till Blekinge. Dödad. Tagen till Kalmar. Steglad. Halshuggen. Och huvudet satt på en påle på mm. gallbacken i Kalmar.
3: Mm. Men om, vi, om vi backar tillbaka lite här. Jag menar, under det här uh upproret och så. Vad, vad gör Gustav Vasa? Jag menar nu så det förlorar sin kraft när, när Dacke blir skadad mm. och sen naturligtvis så, 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 så faller det ihop först när han blir dödad. Mm. Mm. Men, men vad är vad Gustav Vasa för att besegra det här? För att besegra det upproret rent militärt? Alltså, vad, vad, vad ja, han
1: förstärker han helt enkelt sina trupper. Ja. Ja. Och han bryter ju vapenvilan. Och tanken är ju att det ska finnas ett överraskningsmoment i detta. Och det är svårt att få fram, man vet väl ungefär var marsvägarna går, med var man ska lägga sina bråtar, men det är svårt också att förutse den andra sidans eh, militära agerande. Så där kan man väl säga att han har en fördel i att han egentligen då bryter eh, vapenvilan.
3: Vid den här tiden, så har han ju varit, hur länge har han varit kung Han har ju varit kung i knappt 20 år. Så att
1: han är ju en erfaren. Ja, man kan väl säga att han firar upprorets krossande ungefär samtidigt som han har varit kung i 20 år. Ah. Ah. Men jag menar, det är ju inte, det här är inte den unga,
3: unga Gustav Vasa- som som nei. kämpar för sin politiska position. Nej, utan nei. det här är ju en erfaren statsman Han är erfaren
1: ja. statsman, han, är erfaren han har erfarenhet av att slå ner. Eh, Uh, uppror. Han är gift för andra gången, han har gift sig in i den svenska högarden, han har ett nätverk. Han måste ha upplevt i varje fall före det här upproret att han satt relativt säkert. Mm.
3: I din bok, Gustav Vasen en först bland första, då, då jämför du hela tiden med Machiavelli, den eh, ja, italiensk ja, diplomat. Florentinare, han är. Ja, florentinare. Ja, florentinsk ja. diplomat som... Som när han tappade politiskt inflytande skrev en bok som skulle mm. vara någon slags handbok för första. Mm. På vilket sätt kan man se, om man, om man ska lägga det rastet på hans hantering av upproret, görande han eller makavellisk?
1: Ja det tycker jag han gör. Alltså, han slår ner upproret och kan se till att göra upp. Med dem som utgör ett politiskt hot efteråt. Mm. Och det där är ganska uppenbart att man använder, alltså man, man dödar upprosledare, man bränner gårdar, man tvingar folk att betala böter, både individuella böter, kollektiva böter. Man ökar överhuvudtaget greppet över de här landsändarna. Alltså man, man utövar mm. makt helt enkelt. Men Hur många straffas? Jag, vet, det, det är faktiskt, jag har inte sett någon riktig siffra på detta men det kan handla om ett hundratal kanske mm. däremot så det som är intressant som Gustav Valsar gör så man kanske inte tänker både som hanterar av upproret att Machiavelli skriver också i försten att en förste bör lita på egna trupper inte på legoknäktar därför att Dackefejden visar ju med all önskvärd tydlighet att det finns stridskunnigt folk in i landet mm. han skapar faktiskt en nationell här här och det han rekryterar, ja, rekryterar framförallt är folk från de mest upproriska landskapen, Dalarna och Småland. Mm. Och detta ska ske med, eh, han vill inte heller ska ske med tvång, utan det ska ske, ske med, med lag och mycket lämpor tror jag han säger. Eh, och det där är ju liksom början till nationell här och det tänker man inte på att det är ju faktiskt också, Machiavelli skriver detta i första Mm, så det, det, det inte, om man har fått det därifrån via Hemingway, då det är, låter det ju av osäkert men det är intressant att det är en överensstämmelse som finns.
3: Ja, just det. Men upprorsmännen straffas hårt. Ja. Eh, vad, vad gör man med de olika maktcentren? Vi har ju tidigare pratat om att Kyrkan hade fått behålla mer...
1: Ja, alltså kyrkans makt i Växjöstift bryts totalt. Den bryts så pass definitivt att Växjöstift i realiteten upphör att existera. Mm. Som en kyrklig enhet Man talar om prosteri Mm. <laughs> och det verkar bli som en slags administrativ enhet att man har istället för en biskop han har avskjut, uppenbarligen biskopstiteln också precis här. så uh, istället får man någon slags prost med, en upp, med uppbördsfunktion här. Och det dröjer ju ända fram till jag vill att det är 1550-talet innan titeln biskop i veckotals det heder igen det måste... så det är en rejäl uppgörelse med kronan och en indragning av kronans gods och gårdar Kyrkans. Ja, förlåt. Kyrkans. Ja. Ja. ja,
3: men det här måste ju
1: vara ändå tecken på
3: att, att Gustav Vasa lägger en stor skuld på, på kyrkans män nere i de små
1: Ja, det gör han. Och så är frågan om, om skulden var så stor som han påstår, eller om upproret gav honom en god förevändning för att på allvar ta i tur med, mm. med kyrkan i den här upproriska landsänden. Men så kan man ju se också huruvida han stärker ju liksom fogdekontrollen. På, på vilket sätt då? Ja, alltså se till att är, är, blir skickligare på att utöva makt, därför att han lär sig någonting av detta. Han lär sig till exempel att fogdar som gör sig avskydda bland befolkningen kommer att få problem. Så på något sätt skulle man kunna säga att det Gustav Vasa lär sig och det som får betydelse i förlängningen är ju att det här skapas någon form av förhandlingskultur när fogdarna ändå börjar det gå fanns fram. inte det inte innan Jo det gör det men inte riktigt på samma vis. Hur, hur, hur blir den förhandlingskulturen då? Att det uppstår som kalla för lokala arenor eller mötesplatser där styrande och styrda, övrigt och undersåta träffas, möts och förhandlar helt enkelt. Och att det är att böndernas förhandlingsposition också är det är inget, inget spel för gallerien utan de har en rejäl politisk makt. Därför att i förlängningen så har bönderna upproret som ett politiskt medel mm. och om man talar om att vi har en svensk politisk kultur som, där vi försöker lösa problem genom förhandlingar vi strävar efter konsensus vi ska gärna vara överens, så skulle jag säga att det är en, en, en svensk politisk kultur som har rötter i den förvaltningstradition som skapas i Sverige efter dackefejden under Gustav Vasa. Men jag menar vad då förhandla de kan väl inte förhandla om hur mycket skatt de ska betala eller? Ja, men man kan förhandla om rimligheten i allting. Ja. Ett givande och ett tagande för att återigen upproret är liksom det, det sista medlet man har. Och det är rätt intressant därför att i Stockholm är man livrädd för smålänningar fortfarande på 1630-talet. Så de har fortfarande
3: en här ja. särställning i det
1: svenska eh, riket. Ja. Det är en händelse som inträffar 1634 på en plats som heter Elmeboda, nere vid riksgränsen. En länsman som heter Carl Jonsson, det här är precis när Sverige gått in i 30-åriga kriget. Eh, han har förhandlat fram skattelättnader för sin, för sin soken. Och det går ett rykte som säger att de här skattelättnaderna ska omförhandlas och han blir rasande. Så står det på kyrkbacken omgiven av en massa människor så säger han att Låt dem komma för tusen jävlar, vi ska göra som vi gjorde förr Vi ska skära näsor och öron av dem så tusen jävlar jag ska svara för saken Och det där kanske, kanske kunde ha gått bra om det inte hade varit så att den här länsmannen hade en ovän ute de här människorna, en person som kallas för Skiringapellen, som är mycket, mycket arg på länsmannen därför att han misstänker att länsmannen ligger bakom det faktum att han själv blir utskriven i knäckt. Så han anger den här Karl Jonsson som naturligtvis döms till döden och kan döms till döden med en motivering som säger att de ord han fällde där och då 1634 var synnerligen farliga därför att de uttalas i en landsdel där det tidigare mot överheten varit ett så stort och farligt uppror. En direkt referens tillbaka till Darkseidan, nästan hundra år, år sedan. Ja, ja. Ja. Så där ser man alltså det här: böndernas och uppror som hot var en realitet. Mm. Men bonduppror,
3: det fanns väl på många ställen i Europa? Jo, ja, Men det Men det fick inte samma konsekvenser utnytt på kontinenten som i...
1: Jo, det kan man väl säga. Det, finns ju, det är ju förfärliga bonduppror i Tyskland. Till exempel det här stora riktiga bondeslaget, eller snarare slakten vid Frankenhausen på 1520-talet. Så visst, visst finns det. Det som är lite unikt då, det är ju att Dackefejden egentligen är det sista stora upproret under, i, i svensk historia. Med undantag för klubbekriget i Finland på slutet på 1590-talet. Och det beror förmodligen på den här förhandlingskulturen som, mm. har, som, som skapas som ett resultat av dackefejden. För det är ju egentligen ganska underligt, kan jag tycka, att det inte blir några uppror under svensk stormagstid med tanke på de mänskliga och ekonomiska kostnader som den politiken kostar.
3: Mm. Men det var för att det hela På grund av det här dackeupproret så ut, utvecklas det en förhandlingskultur. Då, ja, så, så att jag säga. man hela tiden har ett slags inflytande. Ja, ja. och det är ett
1: in inflytande som är rejält.
3: Ja.
1: Och bönderna ju, har ju också, de svenska bönderna har ju faktiskt äh, satt och stämma i den svenska riksdagen. Mm. Men,
3: men det har ju det, det funnits bonduppror efter Dackefejden, men inga stora bondeuppror?
1: Det har varit ja, alltså mindre resningar, mindre oroligheter men inte uppror i den omfattningen. Nej. De svenska upprorens förlovade tid i den svenska medeltiden och Gustav Vasas mm. 21 regeringsår. Mm. Men det, Gustav Vasa då efter, jag menar, efter ett sånt här stort
3: uppror. du sa att han förändrade ju delvis hur, hur, hur uppbörden och så fungerade men vad han själv fortsatte han att vara orolig eller, eller förstod han
1: att han hade passiviserat Han är ju notoriskt misstänksam alltså det är ju ett personlighetsdrag som går. Alltså ändå, han, han är förmodligen misstänksam fortfarande när han, när han dör uh, vad är det som händer nu vad, vad har de för sig, vad, är det som, vad planeras är det någon som alltså, uh, och jag tror att det har att göra med det här att han, han kände sig, jag tror att på 1550 talet så han känner själv att han sitter ganska säkert, men han kan ändå inte vara säker Fullt ut. Mm, mm. Men
3: vi, vi lägger ju en ganska stor vikt här vid de kyrkliga förändringarna, mm. vid övergången till protestantismen. Men bromsades den förändringen in på något sätt efter det?
1: Absolut inte. Nej. Tvärtom, 1544 så håller man ju, den, den skulle jag vilja säga, den, den här, en, en ännu en riksdag i, Örebro, i Västerås som är den stora reformationsriksten om man tittar på. De beslut som fattas som gäller kyrkobruken. Det är då kyrkobruken på allvar förändras. Mm, mm. Den är viktig. vad är det därför. som
3: händer då då, det är inte praktiken?
1: Ja, det blir förbjudet mot vallfärder, det är förbjudet mot helgonkult. Du får vörda helgon men du får inte dyrka dem. Man förbjuder bruket av rökelse och salt och elevation av nattvåltselement. Så alltså, det är mycket sånt som förbjuds. Och ändå så är det ju så att. I Sverige, och jag tittar på den svenska reformationen, så verkar utgångspunkten har varit, och det gäller både kyrkans inredning och, och, och även kyrkobruken, att förbjud inte mer än nödvändigt, utan försök istället att förvandla och göra om så det passar det nya. Mm. Därför att man vet att sånt här det här väcker ont blod. Så man egentligen förbjuder om bara sånt som helt och hållet strider mot den lutherska läraren. Mm. Man kan till exempel inte ha skälamässor, och man kan inte ha eh, alltså böner för den dödes stjärlar i stjärselden för att, så att säga påverka möjligheten till frälsning, för det strider ju helt och hållet mot det lutherska budskapet att du blir frälst genom Guds nåd och genom tro adena. Det är sola fidei det är enda mm. vägen.
3: Varför tror du, för jag har ändå en bild av att vi någonstans i den historisk skrivning vi har haft att vi någonstans liksom har täckt över de här motsättningarna som måste ha uppstått i reformationen. Ja, var, är det, är det, varför? Är det Gustav Vasa som har lyckats med sin propaganda så väl? Eller, var, eller varför, varför? Vet jag inte mer om religionsstrider i Nej, Sverige. Nej men jag tror
1: att det är så här att redan om man tittar på den historiestriden som skapas redan på 1600-talet mm. så framställer man hela tiden reformationen som en seger. Alltså det alltså den goda reformationen segrar över den onda katolicismen. Mm. Och det är liksom den bilden som i princip har funnits kvar att det var, det var ju bra att vi slipp, att vi kom ifrån påven och rom och det katolska och det är ju först på senare tid man börjat, när man har diskuterat men reformationens negativa konsekvenser då. Ja, men man lägger ju i princip ner alla, alla ja, skolor ja, skolorna försvinner, klostren stängs bildningsnivån sjunker högst markant biblioteken skingras de högutbildade människorna går i landsflykt och, det, och sjukvården lider avbräck eftersom det sköts framförallt av kyrkliga institutioner och kloster och det är ju liksom det är den mörka sidan kanske av reformationen men samtidigt så finns det ju också det här med folkundervisning ska jag säga. där är ju reformationen av oerhört stor betydelse Det det faktum att man faktiskt börjar bedriva folkundervisning som också handlar om att lära folk att läsa mm. med hjälp av katekesen mm. Och det här skapar ju förmodligen världens högsta läskunnighet bland svenskarna ganska tidigt. Och det här är ju en läskronighet som drivs fram i princip helt utan skolor utan drivs fram genom kyrkans kunskapskrav. Alltså man kan brukar säga att reformationen bidrar till att kristendomen intellektualiseras. Man tar bort så att säga, mysteriet delvis mm. och ställer ett högre krav på kunskaper. Men är det
3: beror på att Sverige var ett sånt litet land också? För jag tänker, jag tänker när man kollar på historien ut i Europa så är det ju, är det ju väldigt. Jag menar om man tittar i England till exempel mm. där det är ju liksom olika aderssläkter som fortsätter vara katonska. Och så. Jag menar det är ju en väldigt hård strid kring det här länge liksom.
1: Och det är det ju egentligen i Sverige också där det finns, man kan väl säga att Lutterdomen har satt sig ganska väl när Gustav Vasa dör. Och så har vi Erik den 14 där, och då har vi något slags kalvinistiskt inflytande i, i Sverige. Och så har vi Johan den 3 det är ju någon form av reformkatolicism och sen helt plötsligt har vi en kung som faktiskt är katolik men sitter i Polen. Så att egentligen ska jag säga att Sveriges religiösa framtid är ju inte avgjord för en ja, kanske Uppsala möte 1593 när man fattar beslut om att nu ska vi vara en evangelisk kyrka. Mm. eller 1598 när Sigismund fördrivs som Sverige efter slaget vid, vid Stångebro. Eller om man ska säga att det är en Gustav jan 1611. Men det, det står alltså, det är inte, det är inte alls uh, avgjort. Och ska man titta på var smålänningarna goda protestanter när Gustav Vasa dog? Så är mitt spontana svar nej, det var de inte. Vet man de var hjälpligt goda protestanter. Jag är helt övertygad om att man vände sig till helgon i hemlighet och, men man, man, man gjorde det inte offentligt. Mm. Det som händer är ju att den, den, det som var den officiella katolska kristendomen när den förbjuds så sjunker den ner och blir en del av folkreligionen. Precis som det fortfarande som, som under lång tid fanns liksom hedniska kvarlever i människors föreställningsvärld mm. Hur har eftervärlden sett på Ja, men Under lång tid så var det ju alltså Gustav Vasa är ju som sagt var den stora propagandakungen han skapar bilden av sig själv och han skapar bilden av sina fiender Gustav Vasa i sin, e sin egen propaganda är landsfaden som räddar svenskarna Sveriges egen Moses som leder svenskarna ut i den eh, egyptiska slash danska fångenskapen han målar upp bilden av Dacke som just den här frädaren, horkaren, kättaren, juden, hedningen. Och den bilden lever kvar där, alltså i en tid där staten och nationalstaten och kungamakten hyllades så blev ju motståndarna mot kungamakten föraktliga människor. Och det är ju en bild som lever kvar väldigt långt fram i vår egen tid. Mm. Lokalpatriotiska historieskrivare har ju gärna höjt upp Dacke och då försökt svartmåla Gustav Vasa istället. Då, då har man ju nästan vänt på perspektiven. Willem Oberg är en sån till exempel som tycker mycket bra om Dacke och avskyr Gustav Vasa som man kallar för Kättarkoningen. Mm. Sen finns det ju då, sen får ju Dacke någon slags politisk renässans under det radikala sena 60-70-talet. Ja, han där, blir nej. ju liksom det närmaste vi kan komma, Che Guevara och Fidel Castro eller, eller någonting sådant. Mm. Och sen idag spelar han ju en väldigt stor roll i så här, den lokala småländska folkloran. Alltså varje, varje större ort i Smålands inland har ju någon dackegrotta eller ett dackestup eller någon plats där dacke har varit på. Vi har dacke-skolor, det, det fanns i varje fall dacke... Det finns ryd. dacke -skolor. Ja, det är ju rätt roligt, en skola som är uppkallad efter en analfabet, en liten tingsryd. <laughs> ja så, men, uh... så han är, i Småland har han ju varit positivt laddad men han väckte ju känslor alltså, på 1950-talet för jag menar så har man ju det om att man ska resa en dackigestaty i veckorna, det blir ju inte av för att dackigestalten var så pass äh, var så, så, så pass svart. laddad Ja. det ja. jag... finns som mosaik för övrigt på landstyrelsen
3: du är ju själv smålänning, ja. född i Kalmar om jag inte ja. missminner min, min mig själv har jag ju bott, rest runt mycket i Sverige, jag har bott i Skåne, jag har bott i Jämtland, inte i Småland. Jo, det har jag också gjort faktiskt, jag tänker Men jag har aldrig hört någon smålänning tala om riksvänskan på det arga och aggressiva sätt som jag både har lyssnat på jämtar och skåningar. Finns det, och kanske till och med norrlänningar i vissa, delar, förutom jämtlänningar, men det finns ingen misstro mot, mot, mot uh, vad ska man säga? Ja, ja men det, riks... finns,
1: det finns kanske en slags ovilja inte kanske nödvändigtvis mot 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 rikssvensk men det finns på många håll någon form, då ska alla för ett lätta auktoritetsproblem <laughs> <laughs> och så. Ja, uh, hur ytter sig det då? Nej, men det här med att man tycker inte riktigt om att få påbud uppifrån och det är väl lika bra vi kan göra som vi alltid har gjort och inte minst i den del av Småland där vi befinner oss nu, alltså Kronobergs län, som som kallas för det gammalt, gammalt kyrkligt bälte då va? när man talar om det mörkaste Småland mm. så är det, har det ju inte med granskog och så att göra utan det har ju att göra med, med, med just eh, värderingarna alltså det är liksom det här det är konservativa draget motstånd mot förändringar. Alla förändringar är försämringar. Något hårt. Det är
3: snarare ett konservativt. För att Det är som ja. du säger att din, din var ju ingen revolutionär i att han ville förändra samhället, utan han ville snarare gå tillbaka till det gamla. Då.
1: Ja, alltså han, han vill tillbaka till en gammal guldålder. Och det där kan man ju se det är generellt för de flesta. Det är generellt för bondupproren i Europa. Att de är ju liksom tillbaka till någonting som tid, en, en tidigare guldålder. En
3: idealiserad ja, tid. Och
1: det man kan säga att Dackefäden har gemensamt med de andra upproren det är ju att man, man gör inte uppror när saker och ting har blivit så dåliga som de kan bli. Man gör uppror när man upptäcker att nu håller saker och ting på att bli sämre. Det är fortfarande på väg ner. Botten är inte nådd när man gör upprundande det är på väg ner. Och man gör alltså uppror för att rädda något relativt välstånd som även som man ändå upplevde att man hade. Mm, mm.
3: Men, men kan vi säga att... Nu, nu tar jag ut svängarna här lite. Men kan vi säga att Gustav Vasa ändå lyckas någonstans knäcka ryggen lite på smålänningarna här? Jo, men det skulle jag säga att det, det gör han ju. Alltså... I, i och med att jag aldrig hört något om rikssvenskan. Nej, men om man, ska, om man ska
1: dra... Man brukar ju säga något slarvigt att den svenska medeltiden slutar första eh, veckan i november 1520 med Stockholms blodbad. För där börjar någonting nytt. Men man skulle lika gärna kunna säga att alltså den, den svenska medeltiden slutar sommaren 1543 när liksom den här starka landskapsseparatismen ändå kanske på sätt krossas en gång för alla. Och här efter, efter dackefejden så är ju liksom vägen banad för ett Stockholmsdominerat centralstyrt Sverige och en stark förstestat. Mm. Och det är ju där och ibland man diskuterar vad är det som är typiskt svenskt Jag säger någonting som är typiskt svenskt Det är den starka staten som vi ändå har haft sen 1600-talet. Det är en stat som har varit stark på gott och ont, beroende på när vi har befunnit oss. Befunn. Vi har ju till exempel under det svenska folkhemmet som en stat, var styrka, var positiv därför att den försökte liksom ta hand om sina medborgare och skapa det här goda hemmet för alla. Under 1600-talet så hade vi en stat som eh, bygger upp en administration för att kunna resursmaximera så mycket som möjligt eh, för att klara av den, den utrikespolitik man håller på med med alla krigen. Och det handlar ju om att både resursmaximera ekonomiskt men även mänskligt. Mm. Så, men den starka staten har vi haft sin Gustav Vasa. Mm. Tack
2: Olle Larsson, doktor i historia och lektor vid katedralskolan i Växjö. Olle är aktuell med en modern biografi om Gustav Vasa. Gustav Vasa, en förste bland första. Och jag som pratar är Urban Lindstedt.